0: Buenos días, gente. Esta es una noticia más importante. Hoy es 27 de agosto. Como saben, los lunes tendemos a hacerlos más largos porque es todo el fin de semana. Así que voy con lo más rápido posible, lo más resumido posible y con lo más importante. Justicia y FBI investigan el Crepagate y los fantasmas en el Capitolio. Como ustedes recordarán, lo que habíamos dicho, la investigación que hizo Valeria Coyazo Cañizares para Jason Rayo X. Hoy es la, una noticia de portada de, del periódico El Vocero en síntesis, una investigación del FBI y del Departamento de Justicia también sobre el CrepaGate y eh, Isabel Sánchez, el recaudador y colaborador de Rivera Chats, que tenía contratos en la Cámara de Representantes por 238 mil billetes y demás. Y como ustedes recordarán, pues todo lo que surgió, surgió con el tema del CrepaGate. Ahí está. La noticia es mucho más larga, da todos los detalles de lo que hemos dicho en el programa. Y en fin, pues pueden ustedes, de hecho, y Melissa Correa, muy elegante como siempre, nos dio el crédito. Así que ahí está en el Periódico del Vocero. Si quieren leerla, pues están en los links de la noticia en el resumen que te llega por Facebook. Gobernador como Jalisco no se raja en salario de construcción. El aumento de salario mínimo en empleados de construcción que estableció el gobernador por el ejecutivo para aquellos que tienen, eh, obviamente, un, un, un trabajan en la empresa privada, pero contratan con el gobierno sería un aumento de salario mínimo a 15 dólares la hora. El problema es que el gobernador hizo esto, según la Junta, sin hacer un buen estudio que justifique, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hicieron a través de una recomendación. Cuando la Junta hace una recomendación y no una notificación de violación de plan fiscal, esto es básicamente lo que dice la ley promesa. Cuando es una recomendación de la Junta y el gobernador no la quiere coger, tiene que hacer una carta explicándole al presidente y al Congreso el asunto. La verdad es que aquí esto todo fue cabeldeado por LiUNA, una de las uniones de Estados Unidos del sector de la construcción, que obviamente sabían que muchos empleados de fuera vendrían a Puerto Rico a trabajar y el cabildero fue el bufete en el que trabaja Elías Sánchez, como ustedes ya saben. Bueno, propone reforma contributiva. Esta es la portada 250 de ese mismo tema sin resultado El gobernador volvió a hablar de la reforma contributiva. Dice que está teniendo un impacto fiscal, etcétera, etcétera. Pero realmente bajó más de bajar el IVO en el sector de la construcción y de los restaurantes, como había dicho anteriormente. Eh, y dije bajar, no eliminar. Y además de eso, un tope en el impuesto de propiedad mueble, es decir, los inventarios que se traen a Puerto Rico, ponerle un tope. Para mí eso es una imbecilidad. O sea, hay, yo no veo ningún sentido a que tú le pongas un tope, o sea, le pongas un impuesto al inventario que traes a Puerto Rico. Si yo fuera gobernador de Puerto Rico, trataría de que todo el inventario que puedan traer las empresas las traigan para, en caso de un huracán, una situación complicada. No está dependiendo de que nos lo traigan de fuera, sino que ya lo tenemos aquí los inventarios. Hello. Pero bueno, así es Puerto Rico, porque todo porque ese impuesto deja muchos chavos a los alcaldes. Hasta cucarachas y excremento de palomas había un hospital de San Juan. En la legislatura fue a los hospitales de CDT de San Juan. Me imagino que si van a los CDT de otros pueblos que no son populares, también les va a pasar lo mismo. Donde encontraron cucarachas, techos rotos, aire acondicionado inservibles, excrementos de palomas, etcétera. Dicen que la culpa es de María, fue la justificación del municipio y que prospectivamente pues estarán tomando cartas en el asunto, como ya han estado tomando según alegan. Eh, chorritos de aumentos moderados pero consistentes en acueductos y alcantarillados plantea el plan fiscal que van a empezar los aumentos de 2.5% anual hasta 4.5% cada año, los próximos años, y esto en los primeros hasta el 2023 va a ser eh, y de hecho el primero ya entró en vigor en julio pasado, eh, los aumentos son según el plan certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, porque el incremento de ingresos tiene el fin de ayudar a la, a, a la autoridad de acueductos a autofinanciar tu, sus proyectos de infraestructura, uh -huh. Eh, ok, esas alzas en los costos de agua es, entran en vigor pronto y automáticamente, básicamente sin necesidad de hacer vistas públicas y hacer esos aumentos moderados, pero consistentes que no exceden en 4.5 dijo Eli Díaz. O sea que espera que va a aumentar todos los años el costo del agua. La verdad es que así debió haberse hecho hace 20 años para evitar aumentos ahora si no hubiéramos hecho mucha infraestructura y demás. Como ustedes recordarán, la autoridad de acueducto está bajo la lupa de los federales eh, hace mucho tiempo por todos los problemas que tiene la calidad del agua. Le suben el sueldo al jefe del gabinete a 180 mil billetes. Es una exclusiva de aquí. Eh, no lo habíamos dicho eh, en una entrevista que le hice al secretario de la Gobernación. 180 mil billetes es su sueldo. El problema de eso es que el secretario anterior ganaba 168 mil bajo el PNP, pero bajo el Partido Popular de Grey Santana ganaba 125 mil pesos. Así que ya ustedes saben de cuánto es el aumento. Más de 50 mil pesos, 55 mil para ser exacto pero ellos criticaban cuando le pagaban un diferencial a Melba Costa, y ahora pues ya tú sabes, pagan ellos, eh, y no hay problema, todo está cool, todo está chévere, no te metas con nosotros, dice el PNP. Este, <ríe> bueno gente, la verdad es que aquí en Puerto Rico hemos pasado, y por mucho, y obviamente lo más que uno quiere sentirse seguro, y si estás a punto de renovar tu mar, vete, vete a la segura, con una compañía puertorriqueña, netamente, y escoge el seguro obligatorio de Integran. Integran, no hay rollo, todo es más sencillo, mira, para empezar, no tienes que llevar un estimado. Con Integran es gratis. Te pagan el mismo día del estimado con cheque o hasta depósito directo. Luego de que arreglas tu carro, lo llevas y te pagan 100 billetes. Te lo digo, ya que estás, ¿para qué vas a tomar tus tu riesgos. Ya tú estás aquí, mira, cuando te den el cuadrante ese para tú escoger tu compañía, de con qué seguro compuesto que tú quieres, Integran, Seguro que te da tranquilidad, ya lo sabes. Bueno, seguimos con las noticias y gracias a la gente de internet por ser nuestro pisador de esta semana, dicho sea de paso eh, no hay bomberos, pero alcaldes vienen al rescate dicen los alcaldes que ellos tienen ya planes para ayudar en diferentes municipios a la falta de bomberos, como ustedes saben hay 289 vacantes o sea, no hay bomberos, pero hay chavos para otras cosas, Yo, o sea, hello como que servicios esenciales, ¿no? en el 2017 se redujo un 40% de pérdida de empleo en Transmaría o sea, se perdieron 161.801 empleos la inmensa mayoría después del huracán María eh, sigue la tendencia ¿verdad? de perder muchos empleos 2015 perdieron 140 mil en 2016 129 mil 2017 161 mil a gastar más la iglesia, ahora van para el Supremo Federal a un costo gigante, ya la iglesia se ha gastado 600 mil billetes en los pensionados para este asunto y ahora van a gastar 100 mil billetes más y es, si es acogido el recurso van a gastar como 250 mil dólares más todo en el proceso legal, o sea los gastos de abogados porque ir al Supremo Federal es carísimo, y eh, son abogados súper especializados, etcétera pero pues el zar, su San Juan dice que quedan 1.3 millones de dólares allí que están dispuestos a distribuirlos entre los maestros. La deuda nada más son 4.7 millones, así que ya usted sabe cuánto representa ese dinero y demás. Bueno, difícil la situación para el hijo de Norma Burgos, está bajo investigación, tanto el Senado como en la Comisión Estatal de Elecciones. Según el vocero y fuentes del vocero, la investigación está adelantada y no augura nada positivo para el hijo de Norma Burgos, Roberto Benítez Burgos quien trabaja bajo la supervisión de su mamá indirectamente obviamente, y hay un montón de gente que trabaja en las mismas en la Comisión de Estado de Elección y un montón de familiares porque no aplican las mismas reglas que el resto del gobierno y lo cierto es que hay una investigación sobre sus ponches, sobre ausencia sobre días en los que supuestamente trabajó pero después decidió por enfermedad sobre ponches que hace a distancia que aparentemente puede hacer pero que quizás no lo hizo bien según dice la investigación so vayan y lean la noticia del vocero también está ahí de Melissa Correa eh, podrían prohibir el uso de sorbetos desechables en Puerto Rico. El representante Joel Frankie Aquiles está planteando que esos sorbetos deben eliminarse porque se usan en la isla 175 millones de sorbetos plásticos que terminan en el océano y tardan cientos de años en degradarse. Bueno, gente, nuevos requisitos mínimos para ser maestro en el Departamento de Educación. Para ser elegible en la nueva convocatoria que abrió Julia Keller como secretaria, para tú poder trabajar como maestro, no tienes que ser maestro, pero como requisitos mínimos tienes que tener un bachillerato en Artes o Ciencias el ciudadano americano o estar autorizado para trabajar en Estados Unidos y se abrió esta convocatoria para llenar los puestos de difícil reclutamiento que son ciencias matemáticas, estudios sociales a nivel secundario, inglés elemental y secundario educación especial y trabajo social escolar así que ya saben, si a usted le interesa trabajar en el departamento de educación eh, se van a recontratar a 1500 maestros en esas disciplinas y demás eh, ¿qué planes médicos que los planes médicos ayuden a la cigüeña necesitamos niños, básicamente el representante Víctor Párez eh, presentó un proyecto que busca que los planes médicos cubran los tratamientos para la infertilidad eh, y demás, y esto porque en Puerto Rico hace falta muchos niños, no tenemos niños, o sea, no tenemos sustitución de la población, tenemos un montón de gente mayor, los niños están mudando eh, y la disminución es dramática bueno, la senadora Naida Venegas Brown presentó un proyecto que busca que se establezca un periodo de 48 horas luego de una primera consulta médica antes de abortar están buscando reglamentar el aborto la verdad es que este proyecto es para mí es totalmente constitucional, o sea, no que lo estoy apoyando pero es constitucional eh, o sea, eso se, eh, es tipo de regulación y más ahora con el juez Kavanaugh que entrando al Supremo Federal, probablemente eh, hasta sea condicional mucho más que eso. Así que veremos, va, va a haber vistas públicas sobre ese particular. Bueno, Ricardo Rosselló quiere saber si el impuesto de la foránea se puede contar con él. Esta para mí es la noticia más importante de todas las que he dicho. El Nuevo Día reporta hoy que el gobierno está tocando base en Washington para asegurarse de que cuenta con el apoyo para mantener el impuesto del 4% de la foránea. que Como ustedes saben, mayormente va a cuatro farmacéuticas. Este impuesto representa casi lo mismo que recauda el Ibu. 1.9 billones de dólares a esas cuatro farmacéuticas mayormente. Y ese impuesto va a Washington y allá lo piden como un crédito. Pues eh, la cosa es que ahora mismo no se sabe qué va a pasar con ese impuesto porque duraba hasta el 2017. Nos daba un break, no, nos han dado un break más y demás. Y estamos negociando eh, y demás. En fin, hay muchas otras noticias, pero esas son las noticias más importantes. Está lo que pasó en el Partido Demócrata, eh, donde a Charlie, Nández, lo, de, Charlie Rodríguez perdón, dieron un break brutal. A pesar de que había un montón de cosas, de demostraciones de irregularidades allá en Washington le dieron un break, o sea, le tiraron la toalla. También está la del Secretario de Justicia eh, Somoza, quien se fue a regatear con un Porsche que tiene, y cuando pues lo obviamente lo, lo pararon y lo arrestaron por regateo, eh, pues resulta ser que fue y regresó para ponerle este <risa> ponerle, ponerle un, un cover bien chulo al vehículo. Es una cosa, o sea, es, es una historia de amor, sin duda alguna. Se casó la otra hija de Giselle Blondet también. Eh, deja ver qué más, yo no sé, o sea, es como que hay unas cuantas noticias adicionales que me, me hubiera gustado compartir con ustedes, pero la verdad es que no, no, hay, tan, o sea, no hay que ir a tanto. Eh, hay una lentitud en el proceso de pesquisa sobre la legislatura. Ahora mismo denuncian que justicia está lento y demás en investigaciones, etcétera. Y... Eh, Ah, hombre, espérate, esta noticia yo la quería compartir con ustedes. Y la verdad es que el Senado Proyecto Regularía cabilderos se engavetó. Había unas regulaciones que se iba a implementar sobre los cabilderos en Puerto Rico. Esto lleva tratando de hacerse desde el año 2000. Si no recuerdo, Roberto Pratzer en el 2003 fue el primero en plantear que hacía falta una ley para regular el cabildo en Puerto Rico y no pasó. So, ya ustedes saben que eh, eso y demás. Por último, y ahora sí, con esto era la que quería cerrar: la muerte de John McCain nos debe enseñar muchas cosas. John McCain fue un senador muy importante y congresista de la Cámara de Representantes antes de eso, del de Estado de Arizona. Eh, John McCain hizo muchas cosas con las que uno puede no estar de acuerdo, en momentos políticos hizo flip-flops y demás nos traba Sarah Palin, pero la verdad es que las cosas positivas de él, como él puso el país primero, además de hacer un héroe de guerra, eh, en mi opinión, lo más impresionante de todo lo que ha hecho Donald Trump es precisamente sobre eso, o sea, el, el, el menospreciar el sacrificio de John McCain al punto de que John McCain Básicamente dijo que hacía falta, eh, que él no quería a Donald Trump en su en sepelio, su que mejor lo despida Obama, que fue su, con, ¿verdad? su contrincante político en el 2008 en las elecciones, y George W. Bush, que prefiere que sean ellos a que sea el eh, presidente actual Donald Trump. Así de fuerte es la cosa. Bueno, gente, solo Integram sabe cómo ofrecerte el mejor servicio. Así que tu seguro obligatorio, ponlo en manos expertas, marca Interan como te den el cuadrante eso para escoger tu seguro compulsorio, marca Integram es una empresa netamente